0: Popoludnie z BBFM Majster kuchár Slovenskej republiky za roky 2017 a 2018 a šéf kuchár jednej z páncko-bystrických reštaurácií Andrej Ród je dnes našim hosťom, vitajú nás. Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný dobrý večer prajem všetkým. Ať aby sme ťa na úvod trošku spoznali, kedy si si dal naposledy v reštyke vyprážený syr?
1: Nespomínam si ale v rámci ako obdňajšieho menu a s... Z stravy zamestnancov, tak možno niekedy mesiac dva dozadu. to fakt, ako šéf kuchár, takže nie si až tak vyberavý na jedlo? Určite nie, ja ochutnám a vyskúšam čokoľvek, čo ziemňa. Oha, dobré.
0: Druhá vstupná otázka, keby ti zajtra mala prísť prezidentka a tvojou úlohou by bolo urobiť niečo, čo ešte nejedla, čo by to bolo?
1: Takto narýchlo ma to z hlavy nenapadá, ale možno by som vyskúšal niečo ako zjedla jedla budúcnosti, čiže nejaké múčne červy, kobylky a niečo na tento štýl. Počkaj, kobyľky by si ako pripravil? Na rôzne spôsoby samozrejme tepeľne upravil, buď ako hlavná zložka toho pokrmu, alebo len ako prídavok. Máme sa na to teda pripraviť, keď si to nazval ako jedlo budúcnosti? No myslím si, že čo chvíľa v rámci aj tej globálnej krízy určite to nastane taká situácia, že už nebudeme schopní nielen pestovať, ale ani dovážať do tých tretich krajín nejaké potraviny, tak myslím si, že toto je cesta.
0: No tak keď sa to nachutí, tak asi, asi je to jedlé. Ale kobielky necháme tak. Keby prišli
1: vervyslanci a mali by dostať kvalitnú slovenskú kuchyňu, čo by to bolo? Tak každý sa snaží pripravovať tie brinzové halušky, ale ja by som išiel skôr do tých perkeltov, mm-hmm. lebo si myslím, že k tomu máme ešte bližšie a chodil som aj po rôznych akciách v rámci Gastra. Našťoval som či už v okolí Maďarska, ale na tej slovenskej strane tieto akcie a Jedol som tam výhradne tie rodi- tradičné e, rodinné recepty, čiže kolínkovo paprčkový perkelt, perkel z kohutí hrebenov a držkový perkelt. V podstate tie perkelty si myslím, že sú nám ešte bližšie ako tie brinzové halušky. Hlavne nám chlapom.
0: A keď si absolvoval tieto stáže a školenia a potom si prišiel domov a doma boli navarané
1: perkelty alebo halušky, tak nebol si väčší kritik? O, nie, už sa snažím doma nekritizovať, lebo sa mi sme... Te, takže bratko. bol... <laughs> V minulosti áno, ale už teraz nekritižujem doma nič. Andrej Rod je môjim dnešným hostom, budeme sa
0: rozprávať aj o tom, ako získal titul majster kuchár Slovenskej republiky, tak zostante s nami. BBFM, naše Bystrické rádio. Šéf kuchár Andrej Ród je môjim dnešným hostom v BBFM rádiu a píšiť sa môže aj titulom majster kuchár Slovenskej republiky, ako človek získa takýto titul a na základe čoho je určený.
1: Tak v podstate bola vyhlásená súťaž majster kuchár Slovenskej republiky už dva roky sa pre krízu, ktorú prežívame nekonala, ale funguje to tým spôsobom, že človek si najprv pošle prihlášku, kde vlastne musí Asi ísť. nie, hoci no, Jedná sa o kuchárov a šéf kuchárov, ale nie je to ani vekom ohraničené, čiže od skončenia školy človek, keď má aj 40 rokov a cíti sa na to, tak tam môže ísť. A v podstate prvé výberové konanie, tak povediacie je to, že ten kuchár. Pošle kompletne trojchodové menu, kde má vypočítané celé normy kalkulácie s pracovným postupom. Ako náhle tá prvotná komisia vyhodnotí, že je tento ABT vhodný na túto súťaž, tak ide vlastne už na finále, mm-hmm. ktoré sa koná väčšinou v Bratislave na najväčšej gastrovýstave v rámci Slovenska. No a už potom tam si meria sily s tými finalistami. Väčšinou sú tam traja štyria účastníci, ktorí prešli tým prvým kolom, druhým kolom a tam už je, sú dve komisie odborné. Jedna dba na to, ako sa človek a ten kuchár správa na tom pódiu, či dodržiava poriadok, všetky hienické normy a tak ďalej. A ďalšia komisia vôbec nie je prítomná, že nemá možnosť ani nahliadnúť na celú prípravu, ale hodnotil len vizuál toho pokrmu, ktorý je už naservirovaný na tanieri a chuťové vlastnosti. A ty si mal, aké menu, aké si pripravil a koľko času si na to mal? No, sam, celá súťaž prebieha v rámci 4 hodín. Šéf kuchár musí vždy z- zostaviť od predjedla až po desert, čiže 3 chody. O, ja si pamätám, že som vtedy servíroval ako predjedlo s sašimi z jesetera. Bol tam... O, kaviář z jesetera. Mm-hmm.
0: Jeseter je rod chrúbkokosnatých rýb,
1: rybčat, a jeseterovite, to všetci vieme. Hlavné jedlo som mal kačacie prsia a veľmi dobrý môj kamarát a kolega, viac menej aj môj mentor a otec gastronómyi Vojtoárs ma naučil v rámci molekulárnej gastronomie, ktoré kúťové faktory sa k sebe hodia tak, že by človek ani nepovedal. Tak som vtedy kombinoval bielu čokoládu s karfielovým pyre. To bola ako jedna časť prílohy a samozrejme, aby tam bolo niečo chrumkavé, niečo tekuté a tak ďalej, tak ó, som tam pridal ešte textúru, ktorá bola pripravená na tri rôzne spôsoby z višní. A dezert som pripravoval takú cukrovinku, v podstate bol to fúkaný izomalt, dá sa povedať. To je invertný cukor, takisto okutený višňovou šťavou. Ó, bola tam taká špongia, v podstate niečo na spôsob piškotového cesta s lieskovými orieškami, čokoládou a to bolo vlastne moje celé. menu. To by mi bolo ľúto zjesť. <laughs> to už je normálne
0: umenie, ale toto je už naozaj ten vrchol, ktorý si dosiahol a my sa budeme rozprávať aj o tom, kde si začal zbierať prvé kuchárske skúsenosti a to už po pesničke. BBFM, naše Byštrické rádio. Tak už vieme, ako si prišiel k titulu majster kuchár Slovenskej republiky, avšak poďme úplne na začiatok. Kedy a kde si začal zbierať fakt tie prvé kuchárske skúsenosti?
1: Tak paradox je ten, že chodil som vlastne na strednú hotelovú školu tu v Manskej Bystrici, ale začínal som v podstate ako čašník brigádovať asi v 14 rokoch po reštaurácie v rámci Manskej Bystrice. Po škole som sa stal vlastne ako jeden z najmladších manažer hotela, kde som pôsobil 7,5 roka, len nenaplňalo ma to v tom š- v zmysle, že som nev- nedok- nevytváral nič rukami. Lebo uh-huh. no, som taký človek, že musím vždy niečo tvoriť rukami a v podstate ten výsledok aby bol aj hmatateľný pre mňa. Tak som sa rozhodol, že sa vrátim naspäť k úzporáku a už ma to drží niekoľko rokov.
0: Takže zažil si aj to školstvo. Ako sa Slovensko rozvíja v pohľade tohto školstva gastronómie či školení kuchárov?
1: Už to bolo dobre našlaptnúť tenónne samozrejme celá korona kríza to zase narušila. A momentálne to funguje tým, že funguje to distančné vzdelávanie žiakov, takže nemôžu chodiť krát už ani na prax. Porušili sa aj to praktické vyučovanie v rámci prevazok, ktoré mali školské zariadenia. Tak neviem vôbec čo bude v najbližšej dobe s týmto.
0: No, na druhej strane ten YouTube je podľa mňa obrovský pomocník. Asi nie každý sa stane rovno Gordon Ramsay, keď si pozrie jeho videa, ale je v tejto dobe YouTube ľahšie učiť sa variť?
1: Určite je to ľahšie, ale na druhej strane máme taký pocit v rámci celého Slovenska, čo sa poznáme v kuchári, že každý si myslí, že sa naučí podľa internetu variť a je na to odborník, ale v realite je to úplne inakšie.
0: A tak tých odborníkov, nám sa to strieda, niekedy je to Gordon Ramsey cez hokejové majstrovstva, je to Craig Ramsey, ako to je slovač, ale ty si potom prišiel nielen touto školou, ale rôznymi týmito stážami a spomenul si aj termín molekulárna gastronómia. Kedy prišiel tento skok, že už to varenie nebolo iba o tom, že ok, darí sa mi v nejakej tej mojej vrstve, ale naozaj začínam vynikať a začína ma to baviť o niečo viacej.
1: Vždy sa snažím najprv si zistiť veci o rôznej odbornej literatúry, takisto aj ten internet mi pomáha v tom, čo ako funguje, snažím sa sledovať tie najmodernejšie trendy a zhodov náhod ja som bol na kurze u Vojtársta, čo organizovala jeho akadémia v podstate a tam ma to tak chytilo, dali sme sa do rečí, on si má ma v spomezi 40 tých žiakov aj vyhliadol, začal som s ním spolupracovať, chodiť po rôznych akciách a Už mi to tak prischlo a do dneska v podstate sa držíme v blízkom kontakte, už tých akcií samozrejme je menej cez toto obdobie a on ma, mi ukázal také veci, ktoré som potreboval reálne vidieť a takisto chytiť do ruky lebo na tom internete takisto aj tí šéf-kuchári si držia to svoje tajomstvo a nepreziedia úplne všetko.
0: A je toto pravda, že fakt sa dáva do tých receptov také kazítko, prípadne nedá sa ten recept
1: celý? No, aj v rámci tých hviezd Československa, tých najlepších šéf-kuchárov, mám to overené v podstate, debatoval som sa s nimi, rozprával o... Keď vydali aj svoje knižky a oni sami mi povedali, že toto tam chýba, toto tam chýba, toto tam chýba. Napríklad. Presne. <laughs> Andrej Ród je môjim hostom
0: v BBFM rádiu. BBFM, naše Byštrické rádio. Šéf kúchar Andrej Ród je dnes môjim hostom v BBFM rádiu a ty si spomenul, že si absolvoval školenia aj v zahraničí, tak poďme teraz trošku porovnať to zahraničie a Slovensko, respektíve možno čo sa viac už využíva v zahraničí a na Slovensku je to ešte tak povediať v plienkach.
1: Čo sa týka toho zahraničia, tak... Najväčší rozdiel je v tom, že to zahraničie má tie myšelinske reštaurácie, kdežto na Slovensku nie je ani jedna. Ale čo sa týka práce, tak už v dnešnej dobe, keď som stážoval aj v rámci Slovenska v týchto reštauráciách, tak je to tá istá robota. Mm-hmm. Taký istý tlak na tých zamestnancov, na tých kuchárov, všetkých kuchárov a robiť sa musí všade. Len čo sa týka v zahraničí, v rámci toho hodnotenia, tých kritérií, tých reštaurácií, tak možno v rámci le- legislatívy to majú o niečo ľahšie ako my tu na Slovensku. Tie hygienické pravidlá sú tu tak prísne, v podstate viem, že aj v Rakúsku nemajú problém používať senozlúky do polievok, tiež to tu by to hygiena hneď Aha. prvej zatrhla.
0: A to nie každý si uvedomí túto šikanu.
1: To je jedna z vecí. Takisto v- využívajú strašne veľa fermentovaných vecí. T- Skandinávia, fermentované ryby, jahňacie miesto a tak ďalej, kdežto tu nie sú na to ani zákony, ani pravidlá, takže to berú ako nejaká zlá zložka toho celého systému.
0: No a potom asi ďalší krok je ten, že v tom zahraničí sú aj ľudia možno viac ochotní zaplatiť za to dobré jedlo, že áno, má to vyšší úroveň, ale keby to aj niekto doniesol na Slovensko, tak Slovák by povedal, že preboha Boha, za čo platím?
1: Povedal by som, že majú lepšiu kultúru toho stolovania. Neberú to len ako povinnosť, že musím niečo do seba dostať, aby som sa najedol, ale berú to doslova ako kultúru, že idem do, si sadnúť večer s partiou do divadla na nejaké predstavenie a potom s, ostanem na dobrej večeri s dobrým vínom, nejakým takýmto štýlom.
0: A nakoľko si to ľudia tu vážia, tú vašu prácu v gastronómi, respektíve stretávaš sa
1: s týmto, čo som spomenul, že pre Boha, prečo to toľko stojí? Stretávame sa dodnes s takýmito situáciami, ale už konečne to má zase tú vstúpajúcu tendenciu, že už aj ľudia hlavne počas tejto krízy, keď sme otvorili medzi tými vln, jednotlivými vlnami, tak si to začali užívať, že si môžu prísadnúť do tej reštaurácie východu na spoločnú večeru, spoločnú obed a tak ďalej. Mm-hmm. Že až
0: keď sme o to prišli, tak sme si to začali uvedomovať,
1: že nám to ano. si
0: aj chýba. Aké najdrahšie jedlo si pripravoval?
1: Najdrahšie jedlo bolo Wagyu, v podstate hovedzí stej. Ako sa to volá? O, Wagyu. Aha. To je splmená kobe angus. O, pocháza... kilo,
0: kilo stojí 450 eur. Mal som to dnes vo vysielaní, takže som múdry.
1: Cca <laughs> tak, áno. A vlastne čím väčšia je tá tuková vrstva a tie tukové vlákna v rámci toho mesa, tak tým to meso alebo to, ten steak je o, jemnejší a kvalitnejší. A ochutná si ho? Mal som tu možnosť. A ha? najlepší je pre mňa surový. Mhm.
0: BBFM, naše Byštrické rádio. Za dňom máme pred sebou ešte dva živé vstupy a keď som mu povedal, že teraz by sme mohli porozprávať trošku aj pandémia a gastro, tak som bol trošku neistý, či to nebude úplne nekomfortná téma, no ty si mi povedal práve opak, že tá pandémia ti v niečom aj pomohla.
1: Pomohla mi vlastne zmeniť pohľad na celú situáciu a vec, lebo v rámci reštaurácií už druhý rok balíme jedlo do tých jednorázových obalov, čo je pre nás, kreatívnych šéf kuchárov dosť nekomfortné, ale na druhej strane mi to otvorilo oči a pustil som sa teraz do nového projektu, kde budem pripravovať jedla balené v skle a sterilizované, mm-hmm. ale najdôležitejšie, čo je na tých jedlách, že budú to zdravé jedla, bez laktózy, bez lepku nízko sacharidové jedlá, ničím zaústvované, len prírodzeným škrobom. Čo znamená,
0: že asi pre veľkú skupinu ľudí budú dostupné?
1: Áno, lebo stretol som sa aj vlastne po vakcínach a v dnešnej dobe strašne veľa ľudí trpí na rôzne intolerancie. Niekto to pripustuje aj tým vakcínám, niekomu to prišlo prirodzenie, vstala sa nejaká situácia, ale myslím si, že to spôsobuje aj celkový životný štýl dnešnej doby, že je to pre všetkých dosť stresujúce a privodia si aj tým, čo konzumujú vlastne tí ľudia, tak takéto problémy. No a v rámci tohto projektu prišlo aj k takému spojeniu síl, nie si v tom sám? Áno, sme v tom viacerí ľudia, dali sme sa mladí ľudia z party je dokopy. Jeden z, zo spoločníkov je fitness tréner a zároveň výživový poradca, čiže... Ako to A budú tie jedla, tak B vlastne druhá strana mince bude to, že ten človek ešte dokáže pomôcť aj k zlepšeniu, či už tej fyzickej, psychickej kondícii vie nastaviť kompletne celý jedálniček k tomu človeku a či už bude chcieť chudnúť alebo len sa lepšie cítiť, tak celé to zastrešíme.
0: A mňa na tomto celom fascinuje to, že majster kuchár Slovenskej republiky, ktorý to dokonca aj obhájil, šéf kuchár, Nechcel nikdy odísť, nielenže do zahraničia, ale ani do Bratislavy, ty si vždy bol stotožnený s tým, že zostaneš v Brodnej Banskej
1: Bystrici? Vždy od mala som bol zanietený Bansko-Bystričanom, lebo aj tá okolitá príroda proste drží ma to všetko tu. Takisto jeden z najhlavnejších dôvodov rodina, nechcel som odísť od rodiny preč. A jedna moja veľmi dobrá známa bola bývalá kolegyňa, mi povedala, že mám si vytvoriť to zahraničia, tie podmienky tu na Slovensku. Tak vždy som pristupoval k tomu tak, že som sa snažil hľadať vždy niečo také, aby mi to zahraničie pripomínal.
0: BBFN, naše rádio. Už v uplynulé hodine sme riešili jedlá, ktoré nemôžu chýbať na vašom vianočnom stole. Čo ale bude mať na vianočnom stole šéf-kuchár André
1: U nás je to každý rok tradičná večera, čiže na predjedlo, ak, so, ak sa to dá tak povedať, tak samozrejme oplátky, jablčko, med, cesnak, potom kapusnica taj, ale iná ako všetné dní v roku. Vianočnú kapusnicu robíme takisto bielu so smotanou a nevieme si predstaviť za našim rodinným stolom Vianoce bez vyprážanej ryby a zemiakového šalátu. A samozrejme ako dezert už to vianočné pečenie.
0: Ešte mi napadlo, ako um, áno, ani ja v bežnej reči nerozprávam tak, ako rozprávam na mikrofón, ale ty, keď pripravuješ doma tú vianočnú večeru, tak varíš naplno?
1: Nevnímam to, tak beriem to ako bežnú súčasť života a variem vám aj doma pravidelne v podstate. Nemránim sa absolútne tomu, keďže mám troch chlapcov, už sú to silní jedáci, takže záleží mi na tom, aby sa stravovali takisto zdravo, ale neodmietnem ani ten fast food.
0: Fakt? Kamoši, keď ťa zavolajú, tak nemáš problém?
1: Nemám problém, lebo mám to varené jedlo v podstate každý deň k dispozícii tým, že to pripravujem aj v rámci roboty, takisto doma, tak veľakrát mi príde doslova chuť na niečo také nezdravé a rýchle.
0: Veľmi sympatický chalán, ktorý je aj veľmi talentovaný, Andrej Ród bol môjm dnešným hosťom. A ešte sa ťa na záver opýtam, tvoje také ciele do budúcna, viem, že Slováci majú jedného kuchára s michelinskou hviezdou, <laughs> alebo ako sa to hodnotí?
1: Nechcem nič predpovedať, určite sa budem držať stále tej línie, že chcem napredovať a učiť sa aj ďalej. A uvidíme, čo život prinesie.
0: Budeme držať palce, ďakujem pekne, že si prišiel si čas. Popoludnie z BBFN.